0: Sziasztok! Ez még mindig a SolarPod. Valószínűleg 2016 utolsó SolarPod adását fogjátok most meghallgatni. Úgyhogy, kezdjük is el!
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product
2: of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution.
1: other
0: things, not because they are easy, but because
3: they are hard. Ignition sequence start. Six, five,
2: four, three, two, one, zero. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
4: It's one, four, six, six, all clear. We got
0: Sziasztok! szeretettel köszöntök titeket! Uh, hát uh, nem túl kellemes ez a karácsonyi időszak ezen a föld nevű bolygón a társadalmunk jelentős része, vagy inkább kis része én nem is tudom, de teljesen meg van bolondulva, vallási fanatikusok zsarnokok, uralkodók robbantgatók, gyilkosok uh, nem egyszerű Szerintem kezdjünk egy kis bemelegítő zenével, és aztán neki is fogunk akkor a mai témánknak, oké?
3: Okay? Okay.
0: Nálló mindenkinek, itt a 2016 utolsó szolárpontjában Szeretettel köszöntelek ismét titeket, tegyük félre a tegnapi berlini merényletet, a lövöldözést, az orosz nagykövetnek a megölését, és az összes ilyen dolgot, amit lehet, próbáljunk meg egy kicsit optimistának lenni, ja persze, professzor Brian Cox szerint, ugye, és már az elmúlt adások, Ban hallhatátok, meg hát ugye amúgy is, hogy én azért eléggé szeretek ezzel foglalkozni, hogy van-e vajon a Földön kívül élet, máshol, más bolygókon, itt a, a még galaxisunkban. És hát Professor Brian Cox szerint, ugye, ő azt valja, amit lehet, hogy én már azelőtt is vallottam, hogy róla hallottam volna egyébként, mert nagyon érdekes, hogy így a, a tudományos ismereteimet, ha hiszitek, hanem azáltal szedem fel, hogy számotokra elkészítek egy műsort. Tehát, hogy, hogy a részét ennek az egész halmaznak, ezt úgy mm, szedem magamra, hogy én, én, én köz, köz, tehát hogy ne készülök az adásra. és, ugye, De én ezt már régebb óta is ugye, azt láttam, hogy oké, okay, hogy tele vagyunk okos telefonnal, okos, okos ezzel, okos azzal, mindenféle okos szarral, de gyakorlatilag szellemileg az emberiség még nem nőtt fel ehhez a technológiához, és uh, professzor Báén Káksz is az, azon a véleményen van, hogy valószínűleg, <coughs> ugye, uh, valószínűleg soha büdös életben nem fogunk uh, találni Földünk kívüli civiliz- civilizációra utaló jelet, Jelleket, részben azért, vagy hát leginkább azért, legalábbis szerinte, mert hasonlóan hozzánk is, mondjuk egy civilizáció elérte egy fejlettségnek a fokára, de a technológiai fejlettség az nagyon-nagyon meghaladta magát a, a szellemi fejlettséget, és egy bizonyos szinten a civilizáció elpusztította önmagát, kiirtotta saját magát, és hát mi is igen közel állunk ehhez és nem csak szerinte, szerintem is, és még nagyon sok ember szerint is egyébként, és ha körbenéztek a világban, akkor tényleg, tényleg, hogyha a a II. világháború után eltelt időszakra gondoltok, a hidegháború időszakában is néha-néha csak hajszálokon múlt, hogy hogy ténylegesen meg nem nyomta valaki azt a piros gombot, és el nem indult egy úgynevezett atomháború, és el nem kezdtük volna kipusztítani önmagunkat itt pillanatok alatt, és a mai napig is rengeteg atomtöltet van, meg ahogy így néha jönnek fel ilyen cikkek, ugye a titkosítások lejártával, hogy a, a tenger mélyén is van néhány elhagyott nukleáris töltetés, és tovább, és így tovább, szóval nem vagyunk egyszerűek mi emberek, gyakorlatilag megvan a képességünk arra, hogy... Szerintem szer kipusztítsuk saját magunkat. És néha tényleg csak a csodán múlik, hogy ezt hogy nem tettük meg. De a lényeg az, hogy a mai, nap, mai műsorban ígértem nektek, hogy utána nézek ennek az Alpha Centauri dolognak. Lefordítom magát a leírást, amit én egy adott oldalon találtam, ezt meg is tettem. Az apropó ennek a dolognak az, hogy ugye tudósok egy csoportja, egy nagyobb csoportja elindította a projekt Blue-t, az úgynevezett kék projektet melynek az a célja, hogy valahogyan összeszedjék a pénzt arra, egyrészt közösségi finanszírozás által, hogy építsenek egy teleszkópot, amelyet aztán a föld körüli pályára állítanak, vagy kilülnek az űrbe, és ez a teleszkóp arra lesz hivatott, vagy az lesz az elsődleges feladata, hogy kitakarva az Alfa Centauri, Alfa Kentauri, majd erre minden később kitérek, tehát kit- kitakarva a hozzánk legközelebbeső naprendszernek a a csillagainak a fényét, megpróbálja lefényképezni a csillagok körül keringő, esetleges földszerű bolygókat, és hogy miért viccelődtem itt az Alfa Centauri vagy az Alfa Centauri-val. Nos, a lényeg az, hogy még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen egy korábbi adásomban kenta nak mondtam ezt a rendszert, és akkor írt egy kedves hozzászóló a Facebookon valamit, nem tudom ki volt az, nem is érekel, hogy latin Centauri-nak kell ejteni. Teljesen mindegy, azóta a Mozaik kiadónak az oldalán is hasonló témákban rendszeresen hallom, hogy alfa Kentaurinak nevezik, illetve a, 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 a csillagászat.hu oldalon is, vagy az ott megjelent videókon is Kentaurinak, alfa Kentaurinak nevezik a rendszer. De engedjétek meg nekem, hogy én akkor a latinhoz híven Alfa Centaurinak nevezem, és ha már a Kentaurnál tartunk, ugye, mint tudjátok, mi volt a Kentaur? Egy ősi mitológiai lény, amelynek a felső teste a derektől felfelé ember volt, derektől lefelé pedig low. Azért voltám azért perversz fantáziájuk a, 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 az akkori embereknek, nem? Tehát azért mekkora már egy férfi ember, felső teste ember, alsó teste meg paci, értitek? Na mindegy. Szóval, ö, hogy mi is a, a, a projekt a lényege? Nem tudom, mennyire tudok róla, uh, a, annó, mikor ugye fellőtték a, a Voyager űr eszközöket, eltelt a fellődésük után néhány év, és uh, a Voyager űr szonda majd, majdnem a naprendszer szélén, uh, pontosan nem tudom az én számot, de mindjárt utána keresek, tehát amikor már igencsak elhaladt szerintem a, 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 a mindjárt mondom, itt van itt, igen, a 6 millió Uh, igen. Blablabla, blablabla, fotó, igen. Na, szóval, 1990 február 14-én a Voyager egy űrszonda rekord távolságból, 6 milliárd kilométerről uh, 40 és fél csillagászati egység távolságból, gyakorlatilag készítette egy fényképet a naprendszerünkről. Uh, ennek a fényképnek az elkészítésében nagy szerepe volt Carl Sagannak, Ő javasolta, hogy hogy fordítsák a föld felé magát az üreszközt, és, k- és készítsenek egy, egy fényképet. Ennek aztán azóta ugye nagyon-nagyon nagyon nagy nem is tudom, szellemi, eszmei értéke van ennek a pale blue-dat, vagy a halvány kék pönt fényképnek. A lényeg az, hogy a távoli képen vagy ezen a fényképen maga a föld bolygó egy szinte egy ilyen néhány pixel átmérőjű halványkék kék foltnak látszik, és ugye a Project Blue-nak a, a, a megalkotói elképzelőjének az a terve, hogy szintén megpróbáljanak egy hasonló fényképet készíteni, és hogy miért is fontos számunkra ez a halvány kék pöty, mert maga ez a kékség, hogyha sikerülne a, a, a Proxima és az Alpha Centauri, az Alpha Centauri rendszer körül, vagy a rendszerben lévő bolygókról fényképet készíteni, és mondjuk neltaláltanán ne az egyik fényképen feltűnne egy ilyen halvány kék pöty, akkor az azt feltételezné, vagy azt jelenteni számunkra, hogy azon a bolygón van ő, óceán, légkör, és alkalmas lehet az életre, feltéve ugye, hogyha a csillagjának a, a, a lakhatósági zónáján belül kering, de hát, hogyha eleve van rajta vízi folyékony halmaz ha, ha állapotban, akkor mindenféleképpen ott kering, de most egy nagy hülyeséget mondtam, tehát a, Úgyhogy, és hogy mégis mi, mi is egy földszerű bolygó, most itt van előttem a, a space.com-nak egy cikke amit a, a gyakorlatilag a projekt Blue-nak a, a szervezői írtak a space.com-ra, és nagyon érdekes, mert tényleg, ugye, több, több száz éven keresztül, vagy századokon át, mi emberek, állandóan azon gondolkodtunk, vagy, vagy, vagy feltettük a kérdést, hogy vajon a Föld az egyetlen bolygó ebben a világegyetemben, és ugye, a vallásoknak tehát most teljesen minden nem akarok ebbe belemenni de ugye nagyon sok helyen állítják azt hogy mi egyediek vagyunk csak és miattunk jött létre ez a majdnem 90 milliárd fényév átmérői világegyetem, érted? tehát most ahhoz, hogy mi létrejöjjünk mi a francnak kellett teremteni egy világegyetemet na mindegy, szóval és egészen 1996-ig sőt inkább azt mondanám, hogy a, a, a Kepler űrtávcső 2009-es elővéséig tényleg csak kérdések voltak, hogy tényleg létezik? Vannak-e más bolygók? Most, most Vagy csak mi vagyunk? És ugye, ha jól tudom, 1996-ban fedezték fel az első exobolygót, a naprendszeren kívüli más csillagrendszerben lévő bolygót, és ö, aztán pedig ugye 2009-ben fejlőtték a Kepler űrtávcsövet, és gyakorlatilag la, több, tehát a 3000 körül van már a, a hitelesetet úgynevezett exo-bolygók ö, száma, a föl, tehát, és, és abból, abból gyakorlatilag viszonylag sok a, a földszerű bolygó, és hogy mégis mit tekintünk még mi földszerű bolygónak? Egy olyan bolygót, ami mondjuk egy adott csillagnak a lakhatósági zónáján belül kering. Ugye ez azt jelenti, hogy se nem kerül, se nem túl közel van a, a, a központi csillagjához, vagy magyarul nem túl forró a bolygó, illetve nincs is annyira távol, hogy aztán egy fagyott világ legyen és úgy megfelelő, még körülbelül olyan pályán kering mondjuk, hogyha egy napszerű csillagot nézünk, mint a Föld, és akkor elméletileg lehetséges a, 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 ugye még a másik feltétel az, hogy egy kőzetbolygó legyen, tehát hogy szilárd, szilárd legyen maga a bolygónak a felszíne, meg maga az egész bolygó, és akkor elképzelhető, hogy van rajta folyékony halmaz állapotban víz, ami az általunk ismert élet szempontjából ugye elengedhetetlen ahhoz, hogy hogy az élet ö, létrejöjjön, kialakuljon, mert ugye a Földön bárhová is megyünk, és ahol folyékony halmaz állapotban találunk vizet, ott mindig találunk életet. És ugye a lényeg az, hogy a, a Kepler űrtávcsőnek a mérései, aztán persze a különböző számítások elvégzése után, ö, valószínűleg én mondtam rosszul még jó néhány adással ö, korábban, úgyhogy szeretném itt javítani. Én valami olyasmit mondtam, nem tudom, hogy pontosan, hogy, hogy 6000 vagy 6 milliót mondtam a, 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 a földszerű bolygók számára, de aztán lehet, hogy Inkább ez csak azt jelenti, hogy azon bolygók számát jelenti a a tejútrendszerben, ahol az élet kialakulhatott, tehát ahol civilizációk lehetnek, vagy valamilyen formában élet lehet. Viszont a földszerű bolygók száma a legfrissebb számítások szerint nem fogjátok elhinni, de ha úgy számolunk, hogy hogy vagy 100 milliárd csillag van a tejútrendszerben, és ugye, tehát, hogy minden, tehát hogyha felnéztek az égre, a számítások szerint minden második csillag körül kering egy földszerű bolygó. <kül> Szabad szemmel mondjuk egy olyan helyen innen Magyarországról, ami kevésbé fényszennyezett, durván néhány ezer, négy, öt, nem tudom hány ezer csillag látszódik, és annak a fele, amire ránéztek, most ez csak egy statisztikai adat, tehát nem kell, dehogy. Minden második csillag, amit néztek, a körül keringhet egy földszerű bolygó. Azért ez milyen már, és ugye itt jön képbe a hozzánk legközelebb lévő csillagrendszer, az Alfa Centauri, hiszen ezért is fontos számunkra, hogy ezt figyeljük. Hát, egy, ez van hozzánk a legközelebb, Tehát ez, tényleg, tényleg ez van hozzánk a legközelebb emberi időn belül, e- ezt érhetjük el a legkönnyebben. Mindjárt, mi a, miért ne ezt ő, tanulmányozzuk, ez van hozzánk a legközelebb. Tehát tényleg, tehát, hogyha logikusan gondolkodtok, akkor ö, ez, figyeljünk erre, vizsgáljuk meg ezt, amennyire lehet. Én nem is értem, hogy eddig miért nem tették meg, ö, de most ö, megtesznek mindent annak érdekében, hogy egy olyan eszközt lövessenek ki a világűrbe, vagy hozzanak létre, amelyel aztán tényleg sikerül a csillagfényét kitakarva egy bolygót a csillag előtt elhaladó, vagy bolygót, földszerű bolygót lefényképezni, és a fénykép alapján, vagy egyéb spektroszkópiai mérések alapján meghatározni azt, hogy ennek a bolygónak van-e légköre, és ha van, akkor annak a légkörnek mi az összetétele. Ugye azt már korábban is mondtam, hogy elég könnyen meg lehet ám mérni a színkép elemzés alapján, egy csillag előtt elhaladó, tehát a köztünk és a másik csillag előtt elhaladó bolygónak a légkörét, hiszen a fény az keresztül halad ennek a bolygónak a légkörén, és a, 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 a különböző színképeknek, amelyeket mi stre, spektroszkopiai eszközökkel ugye látunk, megnézünk, abból mi a színkép alapján meg tudjuk határozni, hogy annak a légkörnek milyen az összetétele, milyen kémiai elemeket tartalmaz, van-e benne oxigén, szén-dioxid, metán, és a többi, és a többi tehát, hogy mi többi vízgőz sőt, gyakorlatilag is meg tudjuk mérni, már csak a megfelelő fényképre van szükségünk. Na de, mielőtt belekezdenék, ugye mondtam a a mozaik anyagait mai napra, így az utolsó adásban két két kis mozawebes videóval készülök, az egyiknek az az a címe, hogy az idővándorai, Einstein relativitás elméletét próbálja majd egy kicsit megmagyarázni, illetve a második pedig a hatalmas távolságok, vagy, vagy, vagy óriási távolságok, én nem is tudom, azt pedig majd egy arról fog majd szólni ez a kis videó, hogy a világ űrben, itt a naprendszerünkben, illetve, hogy hogyan is viszonyítsuk, vagy hogyan is próbáljuk meg elképzelni az egyes csillag és bolygó közti távolságokat méretarányosan lekicsinyítve. Na de most vágjunk bele akkor a Proxima Centauri-ba, ahogy ígértem nektek, és az Alpha Centauri-ba elnézést, és akkor itt most nagyjából felolvasnám azt, amit ugye leírtam magamnak. Tehát az Alfa Centauri a harmadik legfényesebb csillag az égbolton, gondolom én a délin, nem tudom, hogy most az egész teljes északi és déli égboltot együttvéve, mert ugye ez innen északi égboltról, tehát tőlünk Magyarországról az Alfa Centauri rendszer nem látható sajnos, csak a déli égboltról figyelhető meg, de a lényeg az, hogy a harmadik legfényesebb csillag az égbolton, sárgás-fehér hő színű, mínusz 27 század magnitudó fényessége és a, a Kentaur lábánál található. 4,3 fényegnyi távolságával a naprendszerhez legközelebbi ö, csillagrendszerről beszélek éppen. Azt mondja, hogy az Alpha Centauri valójában egy három csillagból álló rendszer, amelynek két Ö, relatív, ugye a két tagja relatív közel kering egymáshoz, és ez a két tag az Alpha Centauri A és az alfa Centauri B, ezek mind a kettő napszerű csillagok, és van egy harmadik tagjuk is, az alfa Centauri C, vagy más néven a Proxima Centauri, amely, ugye majd később azért szó lesz róla, de elméletileg gravitációs kapcsolatban van a rendszerrel, tehát én most nem tudom, hogy pontosan bebizonyították-e, hogy tényleg hozzá kötődik-e ehhez a alfa és b A és B Centauri pároshoz a Proxima Centauri, vagy nem, de ha ténylegesen kötődik a rendszerhez, és ugye megkerüli a két csillagot, akkor gyakorlatilag az a proxima Centauri keringési ideje, ami a hozzánk egyébként legközelebbi, tehát a napunk után a hozzánk legközelebbi csillag, ö, ö, több százezer év is egyébként, tehát több százezer évig is eltarthat, míg a az Alpha Centauri a és B-t, illetve ha egyes mérések szerint, ha tényleg kötődik ez a, a, a rendszer, ez a, az Alpha Centauri ahhoz is b akkor néhány millió éven belül elhagyhatja a rendszert, kiszakadhat a rendszer gravitációs vonzásából, és egy önálló naprendszerként ö, létezhet tovább, ugye mert azért ezek a vörös ö, törpék, mert a Proxima Centauri egy vörös törpe, viszonylag sokáig eléldegélnek, tehát ö, <gül> és ö, van ennek egy története, ugye van egy ilyen mitológiája is az alfa Centauri rendszernek, erről is egy kicsit akkor beszélnék nektek. Tehát az alfa Centauri ő, tradicionális neve a Rigil Kentaurus, rövidítve Rigil Kent, ami annyit jelent, a Kentaur lába, arabul legalábbis ennyit jelent. Egy másik, szintén arab elnevezése a Tolimán, ha minden igaz, ami, ha jól fordítottam, azt szerintem truccokat jelent, de lehet, hogy hülyeseket mondok, héberül még jelentheti azt is, hogy ez idáig és ezután. Úgyhogy meg, meg még talán itt valami szőlőtőkét is olvastam, hogy még akár ezt is jelentheti, mindegy. Ez teljesen lényegtelen, a lényeg az, hogy már az ősi emberek is ö, Ismerték vagy megfigyelték ezeket a, a, a csillagokat, és a, az első fényes csillag a Hadár, vagy a Béta Centauri, négy fokkal nyugatra található az Alfa Centauri mellett. Az Alfa és Béta Centauri a déli égbolton a mutatók néven ismertek, ugyanis mind a két csillag a délkeresztje csillagkép felé mutat. Az araboka Hadár és Várnak hívták, vagy Hadá és Vannak hívták az Alfa és Béta centaurit, melynek jelentése Föld és Tömeg. Az arabok úgy gondolták, vagy úgy látták, hogy ez a két csillag ugyan csak súrolja a déli horizontot, és azt hitték, hogy, hogy nem bírják egymást felemelni az égben, vagy, tehát hogy, hogy, és akkor elnevezték így, hogy, hogy Föld és Tömeg. Az ősi egyiptomiak is ismerték az Alfa és Bét, a Centaurit, ők külön templomokat építettek azért, hogy megünnepeljék azt, amikor az ősi napi egyenlőség idején az Alfa Centauri a nappal együtt kelt fel. És még a kínaiak is ugye megfigyelték jó szokáshoz híven, ők pedig az égbolt déli átjárójának nevezték el az Alfa Centauri rendszert és uh, a, a, a fontos az egészbe az, hogy gyakorlatilag uh, 1900 uh, blablabla igen, tehát uh, jaj, na mindegy, nem írtam időpontot na mindegy, nem is a lényeg, tehát ugye évezredek óta uh, ismeri az emberiség magát az Alpha Centauri 2 uh, rendszert, ugyanakkor kettős csillagként az évszámot sajnos nem írtam fel, de majd mindjárt utána nézek először az indiai Richard vagy Richard, Richard, nem tudom, tudom indiaíról hogy ejtik, Richard atya azorozsította. A két főcsillag, az Alpha Centauri A és B 79,9 éves periódussal kerüli meg egymást, vagy kering egymás körül. Ezen periódus alatt a két főcsillag közti szögeltérés 2 és 22 fok között ingadozik, A szögeltérés maximuma 1976-ban volt, a minimuma pedig ebben az évben 2016-ban, és a következő maximum pedig 2056-ban várható. A keringési pálya excentrikus, vagyis nem tökéletes kör alakú, hanem egy ilyen kicsit elnyújtott, és a két csillag közti távolság, 11,2 11,2 tized csillagászati egység, illetve 35,6 tized csillagászati egység között mozog. Na, aki nem tudná, vagy éppen most csatlakozik be ebbe az egészbe, egy csillagászati egység az azt a távolságot jelenti, amely a Nap és a Föld átlagos távolsága, vagyis 150 millió kilométer megközelítőleg, és a 11,2 csillagászati egységnyi távolság, amely az Alpha Centauri A és B közti legrövidebb távolság, az megközelítőleg a Nap és Saturnus közti távolság, illetve a két csillag egymástól legtávolabb bipontja, amikor 35,6 csillagászati egységre vannak egymástól, az pedig körülbelül a Nap és a Plutó közti távolságot jelenti. Az Alpha Centauri A egy hidrogénfúzióval működő, hidrogénzabáló, ugye, ugyanúgy, mint a mi egy naphoz hasonló csillag, és a G2V spektrum osztályba tartozik. Na most a csillagok osztályozásáról, most így, hogy olvastam erről, majd tervezek egy következő adást, ebben most nem mennék bele, mert nem is tudom. De majd utána nézek a történetirány. Szóval, a lényeg az, hogy felszíni hőmérséklete körülbelül 5800 Kelvin, ha jól tudom, a napunkénak azt hiszem talán 6000, de lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy 5500, abszolút magnitudója plusz 4,4, 1,23-szor nagyobb az átmérője a mi a tömege pedig 1,1-szer nagyobb, és másfélszer fényesebb, mint a mi napunk. A naptípusú csillagok életük előre haladtával ugye egyre fényesebbé és fényesebbé válnak, ezért ebből arra következik hogy az Alfa Centauri A idősebb a minapunknál, körülbelül 6 és 7 milliárd évre teszik az életkorát, a minapunk az ugye 4,6 milliárd éves. Gyakorlatilag ezen adatok alapján megállapítható, hogy az Alfa Centauri A az élete vége felé közeledő csillag, és hamarosan el fog belőle fogyni. A hidrogén, de most nekem itt megszűnt a zene, úgyhogy én most akkor berakok valami zenét, hogy mégsem magamba beszéljek, aztán folytatom. Haha, de jó, jó hogy így, így, így nem élőben rögzítem az adást, na mindegy, közben már adtam a zenét, tehát és akkor folytatnám. Tehát ugye ott hagytuk abban, hogy, hogy az Alpha Centauri a- 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 az élete vége felé jár, de mi ebből nem fogunk semmit se látni, mert mi hamarabb kihalunk na mindegy, szóval az Alpha Centauri C vagyis a Proxima Centauri vagy Kentauri, nevezd hogy akarod nem érdekel, 4,22 század fényemnyire van tőlünk, ezért ez a hozzánk legközelebbi csillag, ami napunk után természetesen, mert ugye az a hozzánk legközelebbi csillag. Na mindegy, 13 magnitudós fényességével két fokra délre található az Alpha Centauri A és B-től. Robert Thorburn Eyton Imes fedezte fel 1915-ben. M5VE típusú csillag, nagyon halvány és apró, fényessége 0,0008 de a napénak, Tömege az kb. egy tizede a mi illetve kisebb, mint maga a Szaturnusz bolygó. A Proxima C egy változó csillag, legalábbis én ezt olvastam, mely akár órára, óráról órára képes megváltoztatni a fényeségét. A változó csillag azonosítója pedig V 645, szóköz Centauri. És akkor lapozok. Azt mondja, hogy ugye, ahogy az előbb mondtam, hogy több százezer év alatt kerüli meg az Alpha Centauri a és b de durván 15 ezer csillagászati egységre van a, a központi kettős rendszertől. Ugye mondtam, egy csillagászati egység a 150 millió kilométer, ezt szorozzátok meg 15 ezerrel, és akkor megkapjátok, hogy körülbelül hol van a, maga, maga ez a, a csillag. És itt valahogy egy, egy gondolat elejéig még le, nem tudom, hogy ja, igen, meg van. Nyáron voltam a, a kutatók éjszakáján, a fiammal, meg a páromal, és ha bementünk, azt hiszem, a, teljesen mindegy, hogy melyik csillagvizsgálóban itt Pesten, de előadást tartottak bent a, a kis kupolában, miközben a, a távcsőben lehetett nézni a nagy semmit, mert tiszta homály volt az egész, koszos voltat szerintem a lencsel, le kellett volna már takarítani, a mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ott az előadó azt mondta, hogy az arabok, az arabok ö, loptak, mindent loptak, lenyúlták a könyveket, és hogy abból, abból, abból merítették a, a csillagászati ismereteiket, én viszont meg úgy olvastam, vagy úgy tudom, hogy az arabok Ered nagyon sok minden, tehát nekik köszönhetünk nagyon sok mindent. A legtöbb csillagnak a elnevezése arab nyelvű, most hogy ebből mi az igazság, nem tudom, de, 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 de komolyan, tehát én ezt nem értem ezt a, 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 a arab ellenességet, tehát addig, amíg ott abban az arab világban meg nem jelent valami idióta a zsarnok, aki bevezetett mindenféle olyan intézkedést, amelyel gyakorlatilag a szellemi ö, szintet leépítette azon a vidéken, illetve a könyveket, ugye, csak saját magát. Hát, tehát azt sose értettem így visszanézve a történelembe, hogy a tudást, a tudás az csak az egyházi volt, meg a, akik, akik tele voltak. Pénzzel, pénzzel, és a, a pornó az egyszerű embernek, meg nem lehetett tudni semmit, nehogy gondolkodjon, higgyet csak el azt, amit mi mondunk, és ha hiszitek, hanem ma is így lenne ez, valahogy meg kéne tanítani az embereket arra, így az internet világában, hogy ne csak a pornó oldalakra, illetve a hülyeségre használják, hanem arra, hogy megfelelő és minőségi információkhoz jussanak. Na de most mindjárt vége van a zenének, akkor bejátszom nektek szerintem így egymás után a két mozaikos, kiadós anyagot, legalább addig én is veszek egy kis levegőt, meg csinálok kávét, na nem mintha nem tudnám megtenni azzal, hogy megállítom a felvételt, és akkor folytatom egy óra múlva, teljesen mindegy. És aztán van még itt egy téma, amiről esetleg szívesen beszélnék nektek így év vége felé, az pedig szintén az egyik kedvencem pedig az, hogy mi történne akkor, vagy hogyan is tehát hogyan is tört, mi történne igazából akkor tényleg ez a lényeg, hogyha valóban, valamikor a közeljövőben mi emberek ténylegesen fognánk földönkívüli civilizációtól eredő, eredő rádióleket, és aztán azokról bebizonyosodna, hogy ezek tényleg ö, idegen lényektől valóak, de most akkor következzen a két mozaikos anyag, és aztán jövök vissza hozzátok.
1: időkalandorai. Al és Bert. Mint minden ikerpár, külsőleg ők is teljesen azonosak. Természetük azonban meglehetősen különbözik. Al hétköznapi célokról álmodott, Bert azonban nagyra tört. A világűrt készült meghódítani. A fénysebességet megközelíteni képes űrhajójával, annak 99,9%-ával utazott. hosszú idő. Ennyibe kellett ugyanis eljutnia az Alpha rég a hozzánk legközelebb lévő csillagrendszerhez. Ekkorra kezdte el a magány és testvére hiánya. Úgy döntött, visszatér a földre. Újabb négy éves utazás várt rá, így összesen nyolc év telt el indulásától hazatéréséig. Alig várta, hogy újra találkozzon rég nem látott testvérével. Azonban mikor megpillantotta, sokként érte a felfedezés, Iker testvére már nem volt vele egy idős, sőt, egy öreg ember állt vele szembe. Míg ő nyolc évig utazott, testvére negyven éve öregedett. Hogy történhetett ez? Bert valószínűleg nem hallott az Einstein speciális relativitás elméletéről, melyet a fizikus 1905-ben publikált, hiszen akkor nem érte volna sokként, ami visszatérve fogadta. Az elmélet szerint az idő relatív, azaz független szemlélők között viszonylagos. Minél közelebb vagyunk a fénysebességhez, vagy minél erősebb gravitációs mezőben vagyunk, az idő annál inkább másképp múlik ahhoz képest, aki nincs hasonlóan extrém sebességnek vagy tömegvonzásnak kitéve. Ezt közvetett módon a hétköznapokban is tapasztalhatjuk, hiszen a GPS rendszereink, melyek a föld körül keringő műholdak segítségével mérik be pontos helyzetünk, pontatlanul működnének, ha nem vennék figyelembe a relativitás okozta időkülönbséget. Mivel a műholdak a föld körül keringenek, Messzebb vannak a Föld gravitációs középpontjától, mint mi, akik a talajon sétálunk. Ezért azok órája egy kicsit gyorsabban jár, mint a földiek. Az eltérés igen apró, azonban a precíz rendszerben ez is jelentős hibát eredményezne. Bármennyire furcsán is hangzik, a relativitás egy erősen alátámasztott elmélet, mely modern fizikánk egyik alappillére. Ez is azt bizonyítja, mennyire furcsa és izgalmas hely egyetemünk. Elképesztő távolságok A Föld a naptól 150 millió kilométer távolságra helyezkedik el, a nap átmérője pedig majdnem 107-szer nagyobb a Földénél. A fény 300 ezer kilométert tesz meg másodpercenként. A fénysebességgel haladó fény majdnem 8 perc alatt teszi meg az utat a Földig. A fizika törvényei alapján nem létezik ennél nagyobb sebesség. Ám még így is négy évbe telik, míg a fény eljut a hozzánk legközelebb eső csillagig. Ezért azt mondjuk, a legközelebbi csillag, a Proxima Centauri, négy fényévre fekszik tőlünk. Próbáljuk meg elképzelni ezeket a bolygóközi távolságokat és méreteket. Egy szabványos bőr futballlabda átmérője 22 cm. Legyen ez a modellünkben a nap. Ehhez képest földünk csupán egy két milliméteres borsszem méretének felel meg, amely 23,5 méterre kering a futballlabda körül. Tegyük le a labdát a futballpálya kezdőkörének középpontjába. A bolygónknak megfeleltetett borsszem Valahol a 16-os vonala és a felező vonal között helyezkedik el. Kerítsünk egy az előzőnél is kisebb bors szemet, és tegyük a pálya büntető pontjára. Ez a modellünkben a Mars helye. A Jupiter, amelyet egy üveggolyóval szimbolizálunk, már nem fér rá a futballpályánkra, mivel 122 méterre helyezkedne el a stadion középpontjától. A naprendszerünkhöz legközelebbi csillag átmérője hetede a napunkénak. Így egy pingponglabda a legalkalmasabb, a Proxima Centauri méretarányos modellezésére. Hogy milyen távolságba kell állítani, a futballpályánk középpontjától? A válasz 6200 kilométerre. Vagyis körülbelül kínáig kellene vinnünk a pingponglabdát, labdát. És ez csak a hozzánk legközelebb lévő csillag.
0: itt is vagyok újra. Kimaradt a lényeg egyébként az előző Alpha Centauri rendszerből. Ezt ugye nem fordítottam le, csak itt van előttem. De most miért, miért is fontos számunkra az, hogy, hogy ott kutakodjunk. Ugye az egyik az, hogy hát ez a legközelebbi csillagrendszer hozzánk. A másik pedig, hogy egyes feltételezések szerint mind a két csillag körül, tehát az Alpha Centauri A és a B körül kell lennie, hanem tehát egy, hanem kettő földszerű bolygónak, tehát közetbolygónak, közvetlenül a csillag lakhatósági zónáján belül, mert ugye a két csillag az kering egymás körül, és akkor mondtam, hogy mi a a legrövidebb, vagy a legkisebb és a legnagyobb távolság a két csillag közt az előbb. Azt mondja, itt mindjárt mondom nektek, ugye írt, aztán talán valami 30-valahány csillagászati egység, igen, tehát a legtávolabbi pont az 35,6, a legkisebb pedig 11,2, na és ugye a a gravitáció, a fizika törvényei szerint, a gravitáció szerint ugye úgy van, hogy a, 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 tehát ha van is bolygó, akkor annak ugye, olyan távolságon belül kell keringenie a, a, a magában a, a naprendszerben, hogy a, a másik csillagnak a, a gravitációs vonzása az ne legyen rá hatással, és ugye ez, is, ez teljesül is, mert ő, körülbelül 1,25 század ő, csillagászati egységre kell, hogy keringjen egy földszerű bolygó az alfa Centauri A körül, illetve 0,74 század csillagászati egységre kell, hogy keringjen a, a, az alfa Centauri B körül. És ugye a és a, a távolság egyötő, de az, az szerintem stimmel is, mert hogyha megszorozzuk mondjuk, akkor az csak 5, 5 vagy 6 csillagászati egység, viszont a két csillag közti rövidebb távolság az 11,2 csillagászati egység, tehát elméletileg létezhet, hogy a csillagok lakhatósági zónáján belül ö, keringenek ö, kőzetbolygók, földszerű bolygók, aztán, hogy a későbbi ebben mi fog kiderülni, azt nem tudom, és ami engem már nagyon régóta foglalkoztat, az a SETI, ugye a Search for Extraterrestrial Intelligence, tehát a, a Földön kívüli intelligencia kutatása, most már lassan 60 éve kémleni a, a Föld bolygó, a Föld ö, lakossága, az emberiség, a világegyetemet különböző rádioteleszkopokkal, illetve különböző módokon, és hát ö, rengeteg egyébként, rengeteg olyan jel van, ami lehet, hogy... Ö, hogy földön kívüli civilizációktól származik, viszont ugye nagyon sok mindennek általunk felállított ö, szabályrendszernek vagy elképzeléseknek kell, hogy megfeleljen mondjuk egy adott jel, azért, hogy aztán kimondhassuk róla, hogy az, az nem földi eredetű, illetve nem, nem a műholdakból, vagy a, akárhonnan máshonnan jön, hanem egy idegen civilizáció sugározza felénk. Az egyik ilyen mú, vagy feltétel, aminek mondjuk meg kell felelnie egy ilyen földönkívüli üzenetnek, az az, hogy, hogy ismét lődő jelnek kell lennie, és azt ugye úgy tudják megállapítani, hogy mondjuk egy adott helyen van a rádioteleszkóp, fogják a jelet, aztán elviszik abból az irányból a rádioteleszkópot, újra visszairányítják oda, és ha ezt ötször egymás után fogják ugyanazt a jelet, és meggyőződtek róla, hogy az nem földi eredetű, tehát nem valamilyen földi sugárzás, sugárzásból ered, illetve nem valami műhold sugározza jelet, akkor ugye elméletileg, akkor már azt mondhatják rá, hogy ez egy földönkívüli kívüli eredetű jel, de viszont itt van egy bibi az egészbe, nem értem, hogy miért állítottuk fel mi emberek azt, hogy ismétlődő jelnek kell lennie, amikor néhány adással korábban beszéltem arról, hogy mi emberek milyen üzeneteket küldtünk a, a, a különböző csillagrendszerekbe, és azok közül jó néhányat nem ismételtük meg, hanem csak egyszeri alkalommal küldtük el. És ö, nagyon sok olyan je, ö, üzenet van, amelyet mi küldtünk, ami nem ismétlődő üzenet, nem folyamatos üzenet, tehát nem az van, hogy mi már öt éve ö, ugyanabba az irányba minden nap tízszer elküldjük az üzenetet, hanem megismételtük mondjuk egy napon belül háromszor, aztán viszont látásra nem küldtünk többet, illetve csak egyszer sugároztuk mondjuk néhány percen keresztül a jelet évtizedekkel korábban, és tegyük fel mondjuk egy Földön kívüli civilizáció, ami mondjuk hasonlóan fejlett, mint a miénk, fog egy jelet, ami hasonló az 1977. augusztus 15-én vett hűha vagy jelhez, vagy Wow-szignálhoz, és aztán utána visszafordítják ugyanoda a teleszkópot, és, és, és nem, nem hallják újra azt a jelet, akkor ők is azt mondhatják, hogy ez a jel, ez nem földön kívüli eredetű, mert mondjuk ők is ugyanazt a szabályozást állították fel, nem ismétlődik a jel, hiába is állítjuk ugyanoda a teleszkópot, nem, nem halljuk újra a jelet, és az is elképzelhető, hogy egy Földön kívüli intelligencia ugyanazt megcsinálta, mint mi, ki tudja hány évvel ezelőtt, hogy egy adott, mondjuk 15-10 percig, vagy, 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 vagy 5 percig sugárzott információt a bolygójáról, saját magukról, a nyelvükről, teljesen mindegy, ugye bináris rendszerben, és mondjuk mi 1977. augusztus 15-én ezt a jelet érzékeltük, de ők is csak egyszer küldték el, nem többször, a, a saját nyelvükön vagy a saját kódrendszerükön, most teljesen mindegy, és mi utána, hi- utána hiába állítjuk ugyanabba az irányba a teleszkopot, nem fogunk tőlük több jelet kapni. Tehát az is lehet, hogy már Tucatnyi szor akár ezerszer fogtunk ö, a, a távoli csillagrendszerekből isteni, ö, intelligens Isteni? Na mindegy, jó hat hagyjuk. Szóval intelligens lények által sugárzott jeleket, csak nem ismétlődtek meg, és ezért mi a szabályrendszerünk alapján azt mondtuk, hogy ezek nem lehetnek ö, Földön kívüli civilizációktól eredendő jelek. tegyük fel, valamilyen oknál fogva tényleg megtörténik az, hogy, odaállít, hogy ötször egymás után visszaállítják ugyanabba az irányba a teleszkópot, és ugyanazt a jelet fogják, és azt mondják, hogy úristen, úristen, ez valószínű, hogy hogy Földön kívüli civilizációtól érkezik, akkor mi a teendője az emberiségnek, illetve ennek a kutatócsoportnak, akik ezt a jelet fogták. Az első lépés az ugye ez, amit mondtam, hogy magának a felfedezőnek, vagy annak az állomásnak, intézetnek, aki ezt a jelet érzékelte, meg kell győződnie arról, hogy maga ez a jel, ez ismétlődik, nem Földi eredetű, és hogyha ez megtörtént, akkor a második lépés az, hogy a Földön lévő további kutató csoportoktól, intézményektől, rádioteleszkópot üzemeltető vállalatoktól, akárkitől segítséget kér, vagyis elküldi az észlelésnek a koordinátáit magát az üzenet tartalmát és a többi és a többi, és ö, Tőle függetlenül a Földön lévő egyéb kutató intézetek, akik rádió rendelkeznek, szintén ugyanabban az irányba, ugyanabban az irányba állítják a teleszkópjaikat, és hitelesítik az üzenetet. Tehát, hogyha mindenki ugyanazt az üzenetet tudja venni, ugyanabban az irányból, ugyanazokat a méréseket elvégzik, akkor azt mondhatják, függetlenül több helyről is megerősítették, hogy igen, igen, ez valószínűleg Földön kívüli üzenet. De ugye ott még nem tartunk, hogy ezt az üzenetet kódoltuk volna. Mi a harmadik lépése ennek, ha több kutatócsoport is megbizonyosodott róla, hogy ez egy Földön kívüli ö, üzenet, tehát nem egy csillagnak a pulzálása, nem is műholdról visszaverődő akármi, nem is valami rádióamatőrnek a szórakozása, akkor az van, hogy fel kell készíteni a Föld lakosságát erre a felfedezésre, és ö, Gyakorlatilag a világ összes megfigyelője számára elérhetővé kell tenni ezt a felfedezést, ezt az információt, és meg kell osztani az Egyesült Nemzetek szervezetének a, 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 a secretary general, vagy a general vezetőjével. Most nem tudom pontosan, hogy mi a megnevezés az Egyesült Nemzeteknek a, a vezető titkárának, vagy nem. tehát az banki ki most jelen pillanatban. <coughs> Minden, be kell róla számolni, hogy, hogy mi az, amit ő felfedeztek, jelezni kell a Nemzetközi Telekommunikációs Uniónak, a Nemzetközi Asztronautikai Társaságnak, tehát mindenkinek, aki aki az űrkutatással foglalkozik, illetve a a kormányoknak, ugye az Egyesült Államok elnökének, ha mondjuk Amerikában történik a felfedezés, vagy a a, a, Egyesült Királyságban, akkor a miniszterelnöknek, és a negyedik lépés pedig az, hogy mindenkivel, amikor már tényleg mindenki meggyőződött róla, hogy hiteles az információ, és tényleg földön kiüli üzenetet fogtunk, akkor ugyan elképzelhetetlen, hogy ne legyen szivároktatás, tehát a világ nagy része, a bolygó nagy része már tudni fog róla, hogy ez megtörtént, mégis magának a felfedezőnek megadják a jogot, hogy egy hivatalos tájékoztatás keretében beszámoljon a felfedezésről, ugye ezt maga a jelnek a felfedezője teheti meg, tehát őt illeti meg az a jog, hogy a világ számára egy nyilvános tájékoztatást tartson a jelnek a felfedezéséről, és hogyha ez megtörtén, akkor gyakorlatilag, a teljes adatmennyiséget, ötödik lépésként a, a, a jeleket mindenki számára, világon létező összes ember számára elérhetővé kell tenni, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy, hogy esetleg megpróbálják megfejteni magát, az üzenetet, és stb. és stb. Tehát a lényeg az, hogy teljesen nyilvánossá kell tenni magát az adatokat, illetve van itt egy ilyen hatodik lépés, ami ugye azt sugalja, hogy blokkolni kell, azt a frekvenciát, amelyen az üzenet a földön kívüliektől érkezett, vagy azt a csatornát, amelyen ők kommunikálnak velünk, illetve amelyen majd mi tudunk választ küldeni, mert hát ugye sok őjelölt ö, amatőr rádió teleszkópos meg ki tudja még kicsoda, lehet, hogy már miután megtudta, hogy vannak üzenetek, egyből elkezdi küldözgetni, hogy gyertek ide, gyertek ide, mentsetek, meg, mencsetek meg, meg hát ki tudja, miket küldözgetnek, de hát ennek a megoldása, ezt még ugye senki se tudja, hogy, hogy a francban lehet blokkolni magát ezt a, a, a frekvenciát, a kommunikációs frekvenciát, teljesen ugye a, a Földön mindenhol, de ez is csak egy ilyen lehetőség. Tehát hogy a lényeg az, hogy onnantól kezdve, hogy, hogy ténylegesen megtudtuk azt, hogy, hogy Földön kívüli ő, civilizációtól érkezett üzenetet fogtunk, meg kell gondolnunk azt, össze kell hívni a nemzetetnek a képviselőit, még mielőtt bármilyen választ is küldenénk, hogy mi legyen a következő lépés, hogy válaszoljunk-e erre az üzenetre, avagy sem. Tehát ugye rengetegen Stevie Hawking is, meg még néhányan attól félnek, hogy ha mi nagyon-nagyon hangosztatjuk a világűrbe, hogy itt vagyunk, a földünk kívülieknek, akkor esetleg úgy járunk majd, mint az amerikai lakosok jártak akkor, mikor az európaiak elkezdték meghódítani az amerikai Kontinest és hogy majd jönnek és leigáznak minket, ugyanakkor viszont olyan mértékű, olyan nagy a, a, a távolság mondjuk két naprendszer között, hogy normál esetben még ha tudunk is kommunikálni egymással, akkor is évtizedekig tart, hanem tovább egy üzenetváltás, és Valószínűleg, ha ténylegesen felfedezünk egy földönkívüli üzenetet, lehet, hogy ők se tudták még megvalósítani azt, hogy a csillagok közt utazzanak olyan sebességgel, amelyet mi elképzelni se tudunk. Tehát még ha, még ha el is akarnának ide jönni, akkor se fognak, mert lehet, hogy nekik sincs meg a technológiai fejlettségük ahhoz, hogy mondjuk X fényéveket átutazzanak, tehát meg, ők se tudták még legyőzni magának a, tehát nem tudtak még elérni olyan sebességet, hogy hogy, ahogy én általunk számított emberi időn belül elérjenek mondjuk egy másik csillagrendszerbe. Tehát sokan azt mondják, nem kell félni attól, hogyha egyszer földönkívüli üzenetet fogunk egy távoli csillagrendszerből, mert olyan nagy mértékű a távolság, hogy valószínűleg soha nem fogunk személyesen találkozni, nem kell attól félni, hogy leigáznak minket, ha pedig netán mégis olyan fejlettek lennének, hogy képesek le a csillagközi utazásra, akkor én azt mondom, legalábbis ez az én személyes véleményem, akkor jöjjenek, mert akkor gyanúlítom, hogy szellemileg is sokkal fejlettebbek, mint mi, legalábbis bízom benne, és és tegyük fel, csak életben hagynak, nem? Na mindegy, szóval ha az utolsó lépés pedig, ugye, Hát az utolsó lépés pedig az, hogy az emberiség az üzenet kódolása stb. után az összes létező eszközével még jobban elkezdjen ugye kutatni a földön kívüli civilizációk után, hiszen már tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, és gyanítom, hogy meg itt a, a grafikon, az infografika szerint is az van, hogyha egyszer tényleg megtörténik ez a a földön kívüli üzenetnek a vétele, akkor teljesen megváltozik az emberiségnek a gondolkodás módja, maga az, hogy, hogy mibe fektetjük be a pénzt, tehát a tudománynak ez az ága nem csak egy tudomány ág lesz, hanem az emberiségnek az egyik, hanem a legfontosabb kutatási ága, és valószínűleg az erőforrásokat át fogják csoportosítani erre a területre, és hát hogy hogyan is érinteni, ami társadalmunkat, ugye az életünket a Földön az, ha ténylegesen bebizonyosodna, hogy egyszer, hogy fogunk Földön kívüli jeleket. A politika, ugye öt szempontot sorol fel, egy ilyen táblázat. Az egyik ugye a politikai szempont. Ugye, hát először is azon menne a vita a politikusok által, hát mi máson menne a vita, hogy válaszoljunk-e, ne válaszoljunk-e, és ha válaszolunk, akkor képviselje a föld nemzeteit. Lemerem fogadni, hogy ezek a hülyék még ebből is háborút csinálnának, és miután, miután izé ment egy 30 éves háború, hogy ki legyen, a, aki az üzenetet elküldje, mindegy, hagyjuk, de tényleg még kinézem ezekből ezt is. Szóval a politikusok azok vitáznának, hogy válaszoljunk-e, vagy sem, meg hogy ki képviselje az embereket. Akkor vallási szempontból, na most, hát igen, ez érdekes, mert itt azt írja, hogy néhány vallás tagadná magát ezt a felfedezést, tehát azt mondanák, hogy ez hazúság, nem lehetséges, viszont vannak olyan vallások, amelyek viszont megerősödnének, Ezáltal, hiszen ugye nem is tudom, melyik ez a scientológia, vagy melyik az, aki a Földön kívüliek, meg nem lehet, hogy még van jó néhány más vallás is. Szóval valakinek jót tenne ez a felfedezés vallásoknak. Hát ugye az emberi kultúra, tehát a nagy többség, a nagy nyilvánosság azt mondja, hogy annak felfedezése, hogy, hogy máshol is van élet a világegyetemben, valószínűleg nagyon nagy hatással lenne a, a társadalmunk kultúrájára, ez biztos, hogy máshogy gondolkodnánk. Hát és ugye a tudományos része, amit előbb is mondtam, hogy valószínűleg sokkal több pénzt ölnének bele a, a kutatásba, erre a területre, egyrészt magára a csillagközi utazásra és a kapcsolódó dolgokra. Tehát, hogyha ha tényleg felfedeznénk, hogy máshol is van élet és hogy tudunk kapcsolatot teremteni, akkor biztos vagyok benne, hogy a te, a, maga, az emberiségnek a teljes szellemisége átalakulna. És hát akkor jön itt a végén az összeesküvés elméleteket gyártók, ugye a lapos hívők és társaik. Nekik is van egy üzenetem, hogy a, elindult az európai ö, navigációs rendszer néhány nappal ezelőtt, tehát már lehet használni, igen, kering a Föld körül, tudjátok. Ö, ö, és, ö, ja, és hát ugye a, ezek az összeesküvés elméleteket gyártók tuti, hogy azt mondanák, hogy akik nem hiszik el még azt se, hogy ö, ember járt a Holdon, hogy az egész kamu de ne higgyetek el semmit, és hogy mindent csak kitaláltak azért, hogy, hogy, hogy valamit én nem is értem, hogy mi értelme lenne. A lényeg az egészben, hogy én nagyon-nagyon szeretném, ha már végre eljutnánk oda, hogy, hogy, hogy ténylegesen földönkívüli civilizációtól eredő jeleket foghassunk, és a magam részéről meg is teszek mindent, ugye van a hogy úgynevezett boeing boinc ö, alkalmazás, majd a linket demásolom a podcast leírásába, amelyet, hogyha letöltötök akár Androidos okostelefonra, vagy a számítógépetekre, használjatok akár Linux-ot, vagy Windows-t, ö, tudtok segíteni különböző projektekbe, leginkább a, a SETI, SETI-nek a, a, az adatfeldolgozásában, tehát, hogyha ezt az alkalmazást telepítitek, és a projektek közül hozzáadjátok a, a SETI kukac, ö, nem tudom pontosan mit, a seti hozzáadjátok, akkor segítitek a, a Földön kívüli hát a jeleknek a feldolgozását, amelyeket a különböző rádioteleszkópokkal rögzítenek. Úgyhogy, ha szeretnétek ti is hozzájárulni valamilyen mód ehhez a felfedezéshez, akkor ezt megteltitek. Azon meg ne lepődjetek meg, hogyha esetleg a seti aztán kapjátok az e-maileket, hogy támogassátok őket anyagilag, Tényleg, most, most szállt be Juri Milner 100 millió dollárral, vagy jó, tudom, hogy hamar elmegy az a pénz, de már, nekem már most jött az e-mail egyébként két hete, hogy ha jó lenne, hogyha tudnám egy kicsit támogatni a projektet. Hát ember, én is bérből és fizetésből élek, de gondolom mindenkinek elküldik ugye a levelet, aki, aki regisztrál a projektbe, nyugodtan hagyjátok figyelmen kívül, ha esetleg van lehetőségetek, akkor meg utaljatok valamennyit, Tényleg az a baj, hogy ez a SETI program ez, ez, ez elmé, teljesen támogatásokkal működik. Ugye legutóbb néztem egy, egy videót, ahol arról volt szó, hogy egy időben a NASA kezdte el a földönkívüli jelek után való kutatást, csak aztán az amerikai kormány, nem tudom pontosan mikor, meg hogy melyik kormány megvonta a támogatást ettől a projektől, és az abban dolgozó kutatók, Tudósok pedig úgy döntöttek, hogy, hogy közönségi finanszírozásból, illetve ugye saját erőből, meg támogatásokból nem hagynak fel ezzel a projekttel, hanem ez a projekt ez a názából, és elindult, mint SETI, SETI Institute Institution. Tehát, hogy elindult maga ez a SETI program, és azóta maga ez a program adományokból tartja fent magát. Tehát, hogyha szeretnétek, hogy továbbra is működjön, én is bizom, benne, hogy továbbra is fog, és van lehetőségetek, akkor ezt is támogassátok. De erővel 80 millió helyre is elküldhetitek a pénzeteket, mert mindenhol mindenki pénzt kér. Nekem is jól jönne egy kicsi, na mindegy. És be is fejezem szerintem hogy az évi utolsó SolarPod podcastet. Remélem, hogy a sok badalság ellenére azért némi hasznos információhoz is hozzájutottatok. Van még itt egy kis táblázat előttem hogy egyes emberek szerint ugye, mikor jön el az az idő, amikor mi ténylegesen fogunk tudni dekódolni, vagy tényleg fogunk majd egy, egy, egy földönkívüli üzenetet. Na most Professor Brian Cox szerint soha, viszont Douglas Vakocs szerint, aki a, a METI nemzetközi csoportjában dolgozik, ugye ez a, van a SETI, a Search for Extraterrestrial Intelligence, a METI az pedig ez a vagy gyakorlatilag, hogy mi küldünk jeleket, de most mindegy, most nem itt a szembe a neve. De ő, van emi, különböző vélemények szerint valaki azt mondja, hogy 2026 ba valaki 2036-ot mond, aztán 2046, aztán 2066, meg 2116, szóval gyanítom, hogy 20 évvel ezelőtt is azt mondták, hogy majd 20 év múlva fogunk jeleket fogni. A lényeg az, hogy olyannyira végtelen ez a világegyetem, olyannyira hatalmas, olyan nagyok a távolságok, és még a rádiójelek se tudnak a fénysebesség száz százalékával közlekedni, hiszen rengeteg bolygóközi por, mindenféle apró törmelék, anyag, csillagok vannak a rádiójeleknek az útjukban, amelyek lassíthatják, sőt, akár még ugye talán el is téríthetik a, a jeleket nem tudom pontosan, ennyire nem vagyok benne. De a lényeg az, hogyha most, öm, ugye, hát szóval nem, nem egyszerű, na, nem egyszerű, és, és öm, valószínűleg én úgy fogok meghalni, úgy fogok eltávozni az élő sorából, ez az, az, az sajnos, ez az érzésem, hogy, ö, hogy, ö, hogy nem fogom azt megtudni, hogy a Földön kívül van-e máshol intelligens élet, bár bízom benne, hogy... Ö, hogy talán még majd, viszont lehet, hogy az utánam jövő generációk, a fiam, vagy az ő, ő gyermekei, vagy ha csak ugye a kedvencem, hogy be nem csapódik egy meteor, ami ki nem pusztít minket, vagy el nem pusztítja saját magát, az emberiség a, a hülyeségei miatt. Tehát, hogyha tegyük fel, optimális esetben fennmarad a társadalmunk, és eljutunk a 2100-as évekig is, és, és tényleg megtörténik a felfedezés, az, az ú, olyan, olyan jó lenne, tehát a... Tehát meghalni, és aztán újra, újra születni, mondjuk 2150-ben, és akkor, akkor átélni, hogy, hogy akkor vajon milyen lesz a világunk, milyen lesz a gondolkodásmód, hogy lesz-e még egyáltalán vallás, hát jó, adonom, mindegy, ebben nem akarok belemenni, mert ez mindig csak vitát szül. A lényeg, nagyon szépen köszönöm nektek március óta, hogy hallgattok, keveseknek azt, hogy folyamatosan, sokaknak azt, hogy néha-néha rákattintanak aztán úgy döntenek, hogy ez inkább nem kell nekik, és aztán kikapcsolják, de köszönöm, hogy, hogy meglátogattok, köszönöm a véleményeteket is, a támogatásotokat is, mint szóbelit, mind pedig a, a Csillagász mindenkinek programban, a, egyrészt az anyagit, illetve a tárgyi támogatásaitokat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Remélem egyébként, hogy azért szépen lassan talán ez a podcast, meg én is egy kicsit fejlődök, változok. Lehet, hogy Néha-néha, vagy inkább műsorról-műsorról egy kicsit talán jobb lehet, én, én legalábbis nagyon bízom benne. És akkor búcsúzóul ö, engedjétek meg, hogy a, a Project Blue-nak a, a, a kampány videójából kivágott hanganyagot ö, ö, beillesztve búcsúzzak el tőletek erre az évre, mert én most akkor tartok egy kis szünetet. Ugye most még egy pár napig szabadságon vagy de aztán a két ünnep dolgozni fogok. Viszont remélhetőleg akkor 2017. januárjában ismételten találkozunk. Addig kívánok nektek jó egészséget, boldogságot, rengeteg pénzt, és, és, és nagyon sok gondolkodást. Tehát, hogy, hogy gondolkodjatok, higgyetek el, jót tesz. Ja. Na jó van, köszönöm szépen nektek az eddigieket. Jövőre újra találkozunk. Lisó volt a házigazdátok. Ha bármilyen kérdésetek van, vagy problémátok, akkor a Solarpod 2016-kukacgémiel.com-ra elküldhetitek, Facebookon megtaláltok, a facebook.com/solarpodon. A podcast már iTunes-on is elérhető, ugye? Sőt, a neten is elérhető. Fönt van a Tuninen és uh, rss feed is van, a soundcloud.com-on is ott van, tehát mindenhol ott van, ha szeretnétek hallgatni, akkor elég sok helyen megtaláljátok. és ha szeretnétek támogatni a, a Csillagász tápcsúját mindenkinek programot, nem magát a podcastet szerintem nem kell, azt én fent tudom tartani egyedül is, akkor a, a SolarPod podcastnek a, a mind a Facebook, mind pedig a, a SoundCloud oldalára beraktam egy ilyen Paypal linket. Nem kell, nem kell, csak a lehetőséget tettem ki, abból a pénzből, amit esetleg teljesen mindegy, hogy a a bárki küldjön, abból mindenféleképpen távcsövet szándékozok vásárolni azoknak, akik hát szeretnének, de valamiért nem engedhetik meg ezt maguknak. Köszönöm szépen nektek még egyszer a figyelmet, jövőre újra találkozunk, sziasztok!
2: For People have been looking up to the sky and wondering, are we alone in this universe?
3: Curiosity and exploration are simply part of our DNA. What's at the top of that mountain? What's around that ridge? What's in that forest? This quest to explore things that we think might be beyond our reach or might test our courage or our abilities.
4: We want to know what's out there.
3: For the eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. One. There's no end to what we can achieve if we put our mind to it. That's one
1: small step for man, one giant
3: leap for mankind. There are other destinations that perhaps are within our grasp. I think there are a lot of surprises in store for us.
4: That's the question that we have to answer, how we're going to go about finding other worlds like the Earth around other stars.
2: In the 1990s, technologies on ground-based telescopes got so good, we started to discover other solar systems.
4: We started looking for exoplanets, planets that orbit other stars. In 2009, they launched the Kepler mission.
3: holds to billions of planets and planetary systems. the
4: biggest batch of planets ever unveiled. The Kepler
2: telescope has discovered thousands of new planets. This was a real watershed. We now know there are planets around other stars.
3: What Kepler's done is discover that most stars have planets Many are in a habitable zone. A fair number of them are Earth-sized. We have evidence now we can move to the next step. Do those planets have oceans? Do they have atmospheres? We want to see the planets directly. And so
4: that is the exciting thing that we're going to do with Project Blue.
2: Project Blue is going to build and launch a compact space telescope the size of a small washing machine.
4: And we'll take a picture of an exoplanet
2: serving at wavelengths so that we can judge whether the planet has a blue hue or not, a pale blue dot.
4: Once we have a picture, we can figure out if it's a rocky world. We'll be able to see the atmospheres.
3: They might have water. They might have life. That's the next big step to continue what Kepler started.
2: And we're fortunate that astronomically speaking, very near to us are two sun-like stars. It's the Alpha Centauri system.
4: Alpha Centauri is an incredibly special system. If you're in the southern hemisphere, it's one of the brightest objects that you would see. The fact that Alpha Centauri is so close to us.
2: We can search the habitable zones around each of these sun-like stars. The chances are very good that we will discover planets in the habitable zones around one of them, or perhaps
3: even both of them.
4: And Project Blue is going to engage the entire world. It's a global venture.
3: This is a program for for everyone. This is a citizen science project that not only is profound in its primary mission, but potentially profound in its secondary mission.
2: We're working on making space available for everyone. This is why we're appealing to you. By supporting us, you will have a direct role in making this mission happen.
3: This is why we do exploration. Exploration should be both profound in terms of what it teaches us about nature and existence of life, but also something that helps bring us together.
2: Doesn't matter what language you speak, every parent will explain to their kids, this is just like our Earth. It'll be Super Bowl uh, of, of science.
4: This is the time, right, when humans, we've come to this point in terms of the maturity of our technology and our instruments.
3: Here is a wonderful mission, and I hope it succeeds, and the sooner the better. Everything is in place, and it's just about the resources. We have this
4: chance now in the next few years to find pale blue dots orbiting other stars, habitable worlds, and you have a chance to be a part of this with Project Blue.
2: Every dollar takes us closer to that goal of imaging an Earth-like planet around our nearest neighbor, Alpha Centauri. We hope that you will participate with us in any way you can and be a part of this journey with us thank you